0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on réunit des personnages qui ont fait le mur. Après Nikita Khrouchtchev et les évadés d'Alcatraz, John et Clown Sanglin, vous nous brossez Mathieu le portrait, à 99% vrai, d'un groupe célèbre pour avoir fait le mur. Oui, Stéphane, et si, hélas, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, les oreilles nécrosées suite à de trop nombreuses soirées passées devant The Voice Kids, un groupe qui fait le mur en musique, c'est surtout on sur les murs, le pour ceux de notre génération. On adore. Oui, bah vous adorez ce que vous voulez, Stéphane, de responsable de vos propos. Et avec, ceux... avec David, aussi, que... oui, 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 ben pour ceux de, de ma génération, quand on évoque un groupe qui a fait le mur, on pense évidemment tout de suite plutôt à ceux qu'on pourrait appeler les Kids United, mais en bien et en britannique, Pink Floyd. Même autre chose, les puristes auront reconnu l'envolée du magnifique Great Gig in the Sky, n'est-ce pas Stéphane Nana cool. Non, Pink Floyd Stéphane Les puristes auront donc reconnu The Great Gig mais in the Sky Toujours, en même temps vous l'appelez toutes les 5 minutes Non Bref, Great Gig <rire> in the Sky, toujours un moment fort de, des concerts de Pink Floyd. Les autres n'auront pas reconnu et pour cause, pour les non-fans de Pink Floyd, Pink Floyd c'est. No mais aussi. We ou encore way. bien sûr. Bon, le 6 satirique Topito, qui s'est fendu d'un classement intitulé « Top 10 des raisons de détester Pink Floyd », écrit en 1 « Pink Floyd, un groupe qui, proportionnellement à sa durée de vie, près de 50 ans quand même, a sorti le moins de chefs-d'œuvre » je me désolidarise instantanément de cette analyse tronquée. En réalité, ce ne sont pas les chefs-d'oeuvre qui ont manqué dans l'oeuvre de Pink Floyd, ce sont les tubes. Or, les tubes, on sait parfois ce que ça vaut musicalement. Pour le plaisir Par exemple. Pink Floyd est donc, c'est vrai, un des groupes cultes qui compte le moins de tubes bien formatés, là, de 3 minutes 30. Ils n'ont été qu'une seule fois numéro un des ventes de singles aux états unis Et pourtant, tout le monde connaît Pink Floyd, ce groupe qui a permis à toute une génération de ressentir les effets des champignons hallucinogènes, sans prendre le risque d'en consommer vraiment. Parmi les éléments qui vous permettent de faire semblant de connaître Pink Floyd lors d'un dîner, retenez ceci. Les Pink Floyd sont britanniques, ils ont démarré dans les années 60 et pratiquent, selon Philippe Manœuvre un rock psychédélique philosophico-expérimental. Leurs performances sur scène sont hors du commun, des instants suspendus, comme la fois où ils se sont produits sans public à Pompéi. Et leur absence de mégatube autre que la brique dans le mur, ne les ont pas empêchés de vendre plusieurs centaines de millions d'albums à travers le monde dont 74 aux états unis seulement. En matière d'influence, c'est simple si vous prétendez à quoi que ce soit dans le rock depuis 50 ans, vous devez, à un moment ou un autre, expliquer tout ce que vous devez à Pink Floyd. En revanche, ne vous mettez jamais dans la position de devoir nommer les membres qui composent Pink Floyd, parce que là, c'est beaucoup mmh, plus ah oui. compliqué que les Beatles, Ringo, George, John et... et Yves non, Paul, Paul McCann. Mmh, mmh. C'est plus simple, les Beatles, ça bouge pas. Pour Pink Floyd, ah, c'est plus compliqué. Le groupe s'articule dans un premier temps autour de Roger Waters à la base, de Nick Mason à la batterie, tous deux architectes de formation, fun fact inutile et d'ailleurs seulement vaguement fun, de Rick Wright <rire> au clavier et de Syd Barrett. Vous connaissez Syd Barrett bah, à la ouais, on même. Bon, Sid Barrett, alors étudiant au Beaux-Arts et à la tête du groupe, en bon guitariste qui se respecte. Première étape, trouver un nom. Alors Sachez que le brainstorm fut long et que les Pink Floyd ont failli s'appeler Sigma 6, Megadef, The Ad Bad and the Screaming Ad Bad, Leonard's Lodgers, The Spectrum 5 ou encore The T-7. Finalement, ce sera Pink Floyd en hommage à deux de leurs idoles, les bluesmen Pink Anderson et Floyd Conceal. Moi non plus, je ne les connais pas Stéphane, pas la peine d'avoir <rire> honte. Dans les années 60, le succès du groupe est relatif. Leur premier album en 67, Piper at the Gates of Dawn, est enregistré à Abbey Road, à quelques mètres seulement des Beatles qui eux travaillent sur un truc nommé Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Je ne sais pas si ça vous évoque quoi que ce soit, mais le truc des Beatles aura plus de succès. La carrière du groupe suit son cours, mais Sid Barrett pose problème, il est constamment sous acide. Euh, Or vous le savez, gérer quelqu'un sous acide dans une équipe, on l'a vu cette année avec David, c'est compliqué. – Shampoing, shampoing, shampoing D'autant que les autres membres du groupe, eux, sont relativement sages, la légende dit qu'ils n'auraient découvert le whisky qu'en 1967 durant une tournée avec Janice Joplin. Sid Barrett quitte finalement le groupe pendant l'enregistrement de leur deuxième album, il est remplacé par David Gilmore, l'un de ses amis d'enfance et Roger Waters, le bassiste, en profite pour se faufiler à la place de leader et commencer à composer la plupart des chansons. Au début des années 70, le succès reste confidentiel. Mais un type nommé Stanley les remarque. Et comme c'est Stanley Kubrick, ça pourrait être intéressant pour eux. Le réalisateur veut utiliser leur chanson Atom Heart Mother pour son film Orange Mécanique. Vous savez comment réalisent les Pink Floyd Non, Je ne crois pas, non. Pas envie. Mais oui, ils refusent, sous prétexte que Stanley Kubrick souhaite découper leur chanson pour l'utiliser au fur et à mesure de son film, ce qui se tient. Or non, on ne découpe pas Pink Floyd, Stéphane. Et vous savez quoi C'est déjà la deuxième fois que Pink Floyd met un vent à Kubrick, puisqu'ils avaient déjà refusé sa proposition de réaliser la bande originale du film 2001, Odyssée de l'espace, qui, vous l'aurez noté, a finalement été confié à quelqu'un d'autre moins susceptible de manifester son mécontentement. Strauss c'est en 1973 que les Pink Floyd gagnent une renommée internationale avec l'album The Dark Side of the Moon, l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Et ce n'est pas étonnant, car il contient du saxophone. Ça, c'est un instrument important, le saxophone, je le précise. Le titre de l'album, ils ne sont pas allés le chercher bien loin. Ils l'ont simplement piqué au groupe Medicine Head, dont l'album Dark Side of the Moon était sorti l'année précédente, mais sans succès. Les Pink Floyd se sont dit que ça marcherait beaucoup mieux avec eux. Car rare de plagiat délibéré. Un seul autre cas recensé dans l'histoire, c'était chez nous, il y a quelques jours, quand Pulse a repris sans complexe un thème déjà traité par <rire> David quelques semaines auparavant. Aujourd'hui, on va parler d'un ustensile bien utile qui a inventé le tir-bouchon. Tout le monde a oublié que je l'ai déjà fait. Mais non, moi je m'en souvenais, moi je m'en souvenais. <rire> moi, je <m> en souvenais. <rire> ben alors, en effet, le Dark Side of the Moon de Pink Floyd marche mieux que celui de Medicine Head. Alors, oui, Stéphane, je sais, la discographie des Pink Floyd ne compte pas de tubes comme pour le plaisir ou petit relis pimpon, mais il y a quand même de sacrés bijoux, ma préférence allant peut-être à. Wish You Were Here Alors évidemment, on n'atteint pas la grâce des Kids United Mais moi j'aime bien quand même En 1979, Another Brick in the Wall Leur titre le plus mainstream, dirons-nous, devient un hymne L'idée de l'album de Wall est venue à Roger Waters Durant un concert quand un fan est monté sur scène Et lui a craché dessus ne s'étant pas expliqué sur le lien de cause à effet je ne suis pas en mesure de, de vous en dire plus durant les années 2000 il se reforme régulièrement des éditions Best of Deluxe remasterisées Dolby sur Z, ressort chaque Noël Sad Fact Sid Barrett et Richard Wright sont morts respectivement en 2006 et 2008 mais bonne nouvelle en 2015 c'est la France qui va inspirer à Pink Floyd en l'occurrence à David Gilmour le guitariste du groupe un nouveau titre la France et plus précisément notre réseau ferroviaire la SNCF, vous le savez, David. Alors qu'il attend son train sur le quai de la gare d'Aix-en-Provence-TGV, David Gilmour entend cette douce mélopée. Do, sol, la bémol, mi bémol. Il enregistre instantanément le son sur son téléphone et appelle quelques semaines plus tard Michael Boumendil, le compositeur de ce petit chef-d'œuvre. La rockstar lui explique le plus sérieusement du monde à quel point son son est unique. Il dit « ça groove étonnamment, j'ai envie d'en faire une chanson ». Michael accepte. En même temps, on l'imaginait mal dire à Pink Floyd « Non mec, ça me dérange, je sais pas quitter ». En 2015, David Gilmour sort donc ce titre Et le mois dernier, David Gilmour a rejoint les Pink Floyd Stéphane qui se sont reformés de manière exceptionnelle. Et vous devinez facilement pourquoi Stéphane Gagner de l'argent Mais non, pour l'Ukraine Stéphane, votre cynisme est décidément sans bord, c'est incroyable hein vous le saviez, vous nous avez raconté ça. Oui, jeu. il l'avait déjà fait, fait, fait aussi. Mais, mais C'est <rire> encore un nouveau Mais tachia. non, parce que c'était il, ah. il, il y a très longtemps, il y a prescription, c'était il y a très longtemps. Il l'avait fait exactement en la même chose. Le temps, je me disais en racontant, mais cette histoire, je la mais connais.
1: Vous n'êtes pas mieux que le les
0: autres, Mathieu Noël. <rire> je suis plus Donneur le plus de leçons avec ça. <rire> non, mais je vois que je vous inspire, ça oui. me fait plaisir. Ouais, oui, mais voilà, tout part de vous, David. Ouais. Merci, Mathieu. <rire>